0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Que incrível! Eu realmente vim para a igreja hoje com uma expectativa daquilo que Deus vai fazer nessa manhã e eu creio que Deus se alegra. Ele... Ele tem também essa expectativa que a gente possa entrar naquilo que Ele tem para nós. E eu creio que essa, esse domingo será um domingo como esse. Onde a gente vai poder abrir os nossos olhos para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Abrir os nossos olhos para aquilo que está diante de nós. E eu creio que tem grandes coisas diante de nós como igreja, como pessoas também de, individualmente. E eu tenho essa expectativa que Deus vai falar aos nossos corações. Mas alguém tem essa expectativa? Amém, amém. O título da mensagem de hoje é mais que nós, eu creio que Deus tem muito mais para fazer além de nós mesmos Além daquilo que talvez a gente olha para nossas vidas, talvez coloca como limitação, Deus tem muito mais Assim como Israel também trouxe na, no momento da oração, Efésios diz isso que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder Não com o nosso poder, não com a nossa capacidade Mas de acordo com o poder que atua através de nós Vamos ler em Isaías capítulo 54, verso 1 ao 4 E aqui são passagens do profeta Isaías São passagens que eu creio que nós podemos aplicar nas nossas vidas são versos proféticos com relação àquilo que nós hoje vivemos, e eu creio que a gente vai poder entender mais sobre essas passagens, você pode acompanhar comigo do verso 1 ao 4, que diz assim, Regogize-se, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompa em gritos de alegria e júbilo, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do, do que aquela que tem marido, diz o Senhor, alargue o lugar da sua tenda, eu creio que só aí a gente já consegue aplicar na nossa igreja, alargue o lugar da sua tenda, estenda, estenda bem as cortinas da sua habitações, não impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, porque você se estenderá à direita e para a esquerda, e os seus descendentes deso, desapossarão nações e se, e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não, não tema o constrangimento, você não será humilhada." Vamos fechar os nossos olhos e entregar os próximos momentos nas mãos de Deus. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui. Obrigado, Deus, porque Tu se alegre em falar a cada um de nós. E essa é a nossa oração. Que o Teu reino venha, Senhor, nesse local que a tua palavra Senhor seja pregada, que cada palavra que saia da minha boca seja as suas palavras, que tu venha gerar fé aos nossos corações e que tu venha abrir os nossos olhos a Deus por aquilo que tu já estás fazendo no nosso meio, nós te rendemos honra e glória a Jesus, em teu nome nós oramos e juntos dizemos amém. amém, amém, amém. Eu gosto de começar minhas mensagens com enquete, até porque nós somos uma família e a gente vai se conhecendo a cada domingo. Quero saber quem é o pessoal que gosta de fazer um esporte? Quem gosta? Cadê os esportistas? Muito bom. Gente, quase mais da metade da igreja é esportista, olha aí. Temos algum atleta? Temos algum atleta? Alguém já foi atleta, quem sabe? Já... Aí, a Rafa já foi atleta, eu sei. Gente, a Rafa, além de fazer parte da nossa igreja, faz parte do elenco do circo. Uma vez eu vim aqui, eu fiquei impressionado com a Rafa andando naquela corda-bamba. Eu falei, eu nunca faria isso. Mas, quem gosta do esporte levantamento de garfo, você é atleta, mas você sabe esse esporte mais físico. Olha aí o pessoal que já está com fome. Mas, eu não sei se dá para perceber, mas eu já tentei ser atleta na minha vida. Talvez o meu físico não indica... Mas eu tinha o sonho de ser surfista profissional, era um sonho desde criança, eu tinha quadros no meu quarto de lugares que eu queria ir surfar no mundo, algum deles pela graça de Deus eu já consegui ir, mas era um desejo, nem todos da minha família acreditavam nesse sonho, mas eu tinha fé que eu ia conseguir e de fato consegui ser atleta, não profissional mas amador, mas foi uma jornada para mim. Porém eu tinha um amigo, um colega de escola que se tornou um amigo da minha vida, até hoje nós nos falamos, hoje de manhã a gente estava trocando mensagem e ele hoje é um atleta, até hoje ele é um atleta e ele é surfista profissional, o nome dele é Peterson e ele realmente já fez muita coisa através do esporte. E uma vez o Peterson eu só veio me visitar nessa época, eu morava em Florianópolis, e ele falou, Pedro, eu vou te visitar, porque eu vou entrar no centro de treinamento da Mormai, eu não sei se, eu não estou fazendo propaganda aqui, mas é uma marca de surf, e se você quiser me acompanhar, eu consegui uma vaga para você estar comigo, uma semana treinando comigo. Gente, eu não sei se você já vi, vi, vivenciou, quem sabe, viu como é que é um treinamento de um atleta, eu achava que eu ia surfar o dia todo. Falei, não, pronto, surfista profissional, a gente vai surfar, a gente vai poder, vai ser filmado as nossas ondas. Eu estava com expectativa. E aí veio o calendário da semana. Duas vezes por semana, pilates. Duas vezes por semana, natação. E não era aquela natação que você só nada, encontra a fichinha no fundo da piscina. Não era nada disso. Eu estava esperando algo mais recreativo. Mas não era algo com o cronômetro, vocês têm 30 segundos para fazer isso e aquilo. E gente, foi uma semana intensa, não foi uma semana leve, não foi uma semana de diversão, eu achava que eu queria ser atleta. Estava quase questionando aquele sonho que eu tinha de infância. E se eu puder te explicar, a situação que eu estava depois de uma semana... Os meus músculos, músculos que eu nem sabia que eu tinha, estavam doendo. Eu não sei se alguém já experimentou isso quando começa a academia. Eu não conseguia, não quero entrar em detalhes, mas eu não conseguia nem ir no banheiro fazer o número 2. Sentar já era algo preocupante para mim. Eu tenho uma foto do meu amigo para saber quem é esse meu amigo. Olha aí, essa, aquela pessoa de trás sou eu, que parece uma joaninha. Mas isso é nessa época, então... Temos uma foto do meu amigo Peterson surfando, vamos lá. Olha aí, ele pegando um, quase um tubo. E aí tem uma foto de eu crendo que iria ser um atleta profissional. A próxima foto. Eu sou da direita. Como você pode ver, meu físico não era de um atleta, mas eu tinha fé que Deus tinha água na minha vida. E graças a Deus hoje eu sou pastor. Não é verdade? Mas por que que eu te conto, pode tirar essa foto, que essa foto é uma vergonha às vezes Mas por que que eu conto essa história para a gente? Porque eu creio que quando nós decidimos seguir a Jesus Nós começamos uma jornada de fé E essa jornada de fé vai nos esticar de uma forma também impressionante a dores do nosso crescimento espiritual Dores quando a gente começa a ser desafiado A acreditar mesmo em meio, talvez, às circunstâncias Colocar a nossa fé em prática Dar passos de fé de acordo com aquilo que Deus está nos chamando Nem sempre é fácil Para não dizer que na maioria das vezes é desafiador porque a fé, ela vai sim desafiar a razão humana A fé vai desafiar aquilo que talvez nós temos como algo estabelecido Deus sempre vai nos levar numa jornada de fé A palavra diz assim Em Hebreus capítulo 10, verso 20 Hebreus 11, verso 11 A fé mostra a realidade daquilo que esperamos Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos, a fé vai sim desafiar a nossa razão, e eu creio que Deus quer falar através dessas passagens, porque quando nós escutamos isso, mulher estéreo, comece a louvar ao Senhor, porque você terá muitos filhos, eu não sei você, mas essa frase para mim, ela não faz sentido… Uma mulher que não pode ter filhos, começar a se alegrar e louvar o Senhor pelos filhos que virão Deus aqui desafiando a fé do seu povo Vocês podem começar a clamar e a agradecer por aquilo que eu farei Porque de fato, aquilo que eu estou fazendo fará que a sua vida vai expandir E aí ele começa a dizer, olha eu quero que vocês comecem a largar a sua tenda na razão também eu diria, por que, que eu preciso estender a minha tenda se eu ainda não tenho os filhos? Talvez quando alguém está se preparando para ter um filho, está grávida, quem sabe estender a tenda ou criar um novo cômodo na sua casa faça sentido. Mas aqui Deus está desafiando o seu povo, olha, vocês vão expandir. Vocês vão crescer e eu tenho algo grande para fazer através da sua vida e na sua vida e eu preciso que você alargue as estacas da sua tenda que você comece a pensar de uma forma diferente eu amo como a tradução, a mensagem traz os versos iniciais dessa passagem que nós lemos diz assim, limpe o terreno para as suas tendas amplie as suas tendas, pense grande grande Deus quer que nós venhamos pensar além daquilo que nós vemos A gente pode aplaudir a Jesus? Deus quer se desafiar o nós, a maneira de nós vermos aquilo que está diante de nós Começar a limpar o terreno E às vezes a gente pode pensar, mas não faz sentido Por que eu estou limpando o terreno? Por que eu estou fazendo isso? E Deus assim, confia em mim eu vou operar um milagre Abra espaço na sua vida para aquilo que eu farei E amigos, abrir espaço nem sempre é cômodo Abrir espaço na nossa vida para aquilo que Deus vai fazer Vai exigir de nós a confiança plenamente nele Em Jesus Cristo, naquilo que Ele pode fazer através de nós sabe A fé é necessária quando talvez as limitações humanas se mostram à nossa frente Quando talvez a gente olhe algo que parece impossível E quem sabe é impossível de um olhar humano Porém para Deus a palavra diz que nada é impossível Tiago capítulo 1 do verso 2 ao 4 Nos desafia a olhar as diversidades, as, as limitações de uma forma diferente, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sa pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. A mesma passagem, na tradução, a mensagem diz assim. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Eu creio que Deus quer encorajar pessoas no dia de hoje. Talvez hoje você está assim lidando com algo que está desafiando a sua fé. Saiba que você pode olhar para essa circunstância, para essa situação, com alegria, com a certeza de que o teu Deus vai te fortalecer, vai te dar fé necessária para avançar e para que a realidade de Deus se estabeleça na sua vida. Eu creio para a nossa igreja, na estação que nós estamos, coração pela casa. Deus quer sim desafiar a nossa fé, em crer nele. Não nas nossas limitações, não talvez ser totalmente consumido com as nossas necessidades, mas crer que o nosso Deus ele vai além de nós mesmos. Ele pode fazer muito mais do que nós podemos fazer com nossas próprias forças E tudo que nós precisamos fazer é confiar nele Hebreus capítulo 10 verso 23 diz assim Apeguemos-nos firmemente sem vacilar A esperança que professamos Porque Deus é fiel para cumprir suas promessas Sabe, Deus é mais comprometido e cumprir com as promessas que Ele tem para a sua vida do que você mesmo Todos os dias eu creio que o nosso Deus tem expectativa que, ele, que nós entendamos Que Ele está pronto para realizar o um milagre nas nossas vidas Tudo que nós precisamos fazer é confiar, é ter fé Uma história no Antigo Testamento que nos inspira isso, a história de Gideão se encontra em Juízes, capítulo 7, do verso 1 ao 9 A gente não tem tempo para ler todas essas passagens Mas ela conta a história de um juiz Nessa época o povo de Israel era governado por juízes E Gideão, ele é levado a liderar um exército de Deus Diz que o povo que estava contra eles, os medianitas Eram mais de 130 mil, somente o exército era um vale repleto de pessoas que estavam indo contra a eles Gideão, através de Deus, fala com Gideão e fala assim Olha Gideão, você vai levantar um exército E fala que o exército de Gideão era um exército de mais ou menos 32 mil pessoas E aí Gideão está ali com 32 mil pessoas Indo enfrentar um exército de 130 mil pessoas Pessoas, Imagina, você consegue imaginar, são 100 mil pessoas a mais E Deus chega para Gideão e fala, Gideão Você tem um exército muito grande Gideão, assim Eu imagino Gideão pensando, calma Deus Talvez o teu forte não é matemática Mas 135 mil é muito maior do que 32 mil E aí Deus fala assim para Gideão, Gideão se você ganhar a batalha com esse exército, vocês vão poder achar que é com a sua própria força. E aí ele pede para Gideão que ele possa é, perguntar para as pessoas do exército dele quem estava com medo. Eu talvez seria o grupo que falaria, eu oh, estou com medo. E diz que 22 mil pessoas do exército dele dizem que estavam com medo. E aí ele falou, Deus fala com Gideão, Gideão pode dispensar essas 22 mil? Eu imagino o Gideão também pensando, calma aí Deus, a gente precisa conversar. 22 mil E agora vamos ficar com 10 mil Ele, Exatamente, 10 mil E mesmo assim, Deus fala 10 mil ainda é muito grande o seu exército de Deus Peça para que esses 10 mil pessoas vão tomar água no rio Diz que essas 10 mil pessoas vão tomar água no rio E divide esse grupo em dois grupos Aqueles que tomavam a água, colocando a mão para tomar água com, né, com a ajuda da mão E outras que simplesmente se ajoelhavam e tomavam direto no rio com a boca E essas pessoas que colocam a mão na água para ajudar a tomar São 300 pessoas E Deus diz assim, eu vou usar essas 300 pessoas Para guerrear contra medianitas Você consegue imaginar a proporção? 130 mil com 300 pessoas Gideão com esses 300 soldados vão Pegam todos aquilo que tinham sido deixado Por aqueles que tinham, abandonado, que tinham deixado o campo de batalha Pegam as trombetas e eles vão à batalha E essa história é impressionante Porque diz que é no momento que eles tocam a trombeta Pela orientação de Deus E eles declaram em nome do Senhor, em nome de Gideão E eles vão descendo aquele vale Aquelas pessoas que estavam naquele valão são confundidas e começa a guerrear entre elas E eles obtêm uma vitória milagrosa Essa história nos ensina e nos inspira a entender que Deus pode fazer muito mais Do que aquilo que nós imaginamos com aquilo que tem nas nossas mãos Quem sabe hoje você acha que é algo pouco Quem sabe hoje você acha que é algo talvez insignificante Porém é isso que Deus precisa para fazer o um milagre É isso que Deus precisa para operar Algo impressionante através de nós Trezentas pessoas que fizeram algo Que talvez nem mesmo um exército de cem mil pessoas faria Tudo porque creram em Deus Tiveram fé naquilo que estava diante deles isso não se trata do que nós podemos fazer com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Isso se trata do que aquilo que Deus pode fazer com aquilo que colocamos na mão dEle. Quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, entregamos todas as áreas das nossas vidas nas mãos de Deus, Deus irá operar o um milagre. Não é questão de se Ele vai, quando vai, a certeza é que as promessas de Deus se realizarão, por conta disso Eu amo um verso que diz assim Quando tem um, um pai que está lidando com seu filho Que estava endemoniado e chega a Jesus E ele diz assim em Marcos 9, do 22 ao 24 Ele chega, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos se puder Jesus responde Se puder, pergunta Jesus Tudo é possível para aquele que crê no mesmo instante o Pai respondeu Eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade Sabe, Deus quer nos ajudar a superar a nossa incredulidade E Deus quer que nós saibamos que Ele sim pode fazer um milagre Isso não se trata se Ele pode ou não pode Ele de fato pode Nós precisamos unicamente confiar no Senhor Em segundo lugar, eu gostaria de declarar Primeiro, eu não sei se eu falei o primeiro ponto Mas o primeiro ponto A nossa fé será desenvolvida A nossa fé crescerá Segundo ponto no... Que eu gostaria de declarar sobre nós como igreja Nós viveremos o milagre da multiplicação Aquilo que Essa passagem que nós lemos no início Está nos ensinando É que Deus pode fazer multiplicar Deus pode fazer multiplicar nós temos um alcance pelo qual talvez de um olhar humano nós não teríamos Deus pode fazer, Deus é aquele que pode gerar vida Deus é aquele que pode dar filhos Deus é aquele que pode fazer a nossa descendência crescer E o milagre da multiplicação ele é visto em toda a palavra de Deus A gente talvez pode rapidamente lembrar daquilo que acontece com a multiplicação dos pães e dos peixes Fala que Jesus ele está ali diante de uma multidão faminta De uma multidão que estava assim precisando se alimentar E diz que Jesus chega aos seus discípulos e pergunta Olha, vocês podem alimentar essa, essa, essa multidão? O que, que precisa? E aí alguns tentam calcular Eu vou ler para nós para que a gente possa estar na mesma página Diz assim João 6, do verso 5 ao 9 Jesus logo viu uma grande multidão Que vinha ao seu encontro Voltando-se para Felipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa, essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: Mesmo tra se trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, seus discípulos, André e irmão, de Simão, Pedro falou: Aqui está um rapaz, um menino, com cinco pães de cevada e dois peixes. Aquele menino entregou aquilo que ele tinha, e através daqueles cinco pães e dois peixes, Deus alimentou uma multidão. Eu acho lindo porque Jesus fala, as passagens nos ensinam que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Posso te inspirar hoje, posso te encorajar que Deus já sabe aquilo que Ele vai fazer através da sua vida Deus já sabe aquilo que Ele quer fazer através da sua vida, da sua família E Ele coloca a à prova Tudo aquilo que Jesus queria era que Filipe e os seus discípulos confiassem naquilo que Jesus poderia fazer naquele momento E o milagre acontece sabe isso se trata da gente poder compartilhar aquilo que Deus vai fazer através de nós. E essa sempre foi a ideia de Deus para nós como povo dele. A gente vê a promessa de Abraão, a promessa de Abraão não é só para Abraão e não é só para o povo de Israel. Diz assim: Em Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ou 3, o Senhor tinha dito a Abraão: Deixe a sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiço... os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amigos, Deus nunca quis um povo exclusivo, que somente ele fosse abençoar. Deus sempre olhou o povo de Deus como uma ferramenta em qual todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós somos uma bênção para abençoar as pessoas. Isso não se trata da gente se orgulhar ou olha como Deus tem me abençoado. Porém, se Deus tem nos abençoado é para que a gente venha estender isso às pessoas. Por isso que eu amo Aquilo que nós fazemos como igreja Famílias e famílias sendo abençoadas através daquilo que Deus tem feito na vida de pessoas da nossa casa Eu olho por exemplo, por essas crianças que estão na Índia, em Mumbai Que não tem pai, que não tem mãe Sete mil crianças semanalmente Podendo receber educação, receber auxílio de saúde Recebeu um suporte para que eles possam olhar para o futuro deles com esperança. Tudo isso acontece quando uma igreja se levanta e entende que nós somos chamados. Não somente para ser abençoados, mas para também abençoar. Eu olho para a nossa igreja na Zona Leste. Eu olho para aquilo que Deus está fazendo através da nossa casa aqui. Famílias e famílias sendo restauradas. Pessoas conhecendo a Jesus. A nossa tenda, de fato, literalmente, expandindo. E eu creio que Deus quer desafiar o mais íntimo do nosso ser Crendo que há mais Há mais para a nossa igreja aqui em São Paulo Há mais para a região, não somente da Zona Leste Mas para regiões que estão ao nosso redor Há mais para a sua vida Porém Deus quer encontrar em nós esse coração Que está disponível e pronto para confiar e ter fé nele Amigos, Deus quer sim, fará um milagre nas nossas vidas Sabe, isso não se trata de uma mensagem que nós simplesmente inspiramos... Isso se trata de uma mensagem que todos nós como igreja vivemos... Eu lembro o primeiro, um dos primeiros corações pela casa que eu e a Tiz participamos aqui em São Paulo... A gente já fazia parte da nossa igreja na Austrália... Eu lembro que a gente estava sendo desafiado por Deus a confiar nele... Nessa época meu irmão estava casando e o casamento do meu irmão foi na França... esposa dele, francesa na época... E aí a gente foi para lá e eu, antes de ir para lá a gente estava assim, olha a gente não tem dinheiro para ir para França. E a gente está diante de um, um período que a gente está crindo em Deus pelo milagre, para que a gente possa construir a nossa casa aqui em São Paulo. Não digo a nossa casa física, digo a nossa igreja. Eu lembro que nessa época, Tice, é, quando né, a gente estava pensando nisso, eu falei, Tisse, por que, que a gente não coloca a nossa reserva que a gente tinha pensado para a viagem? Vamos colocar pro coração pela casa vamos crer que Deus vai fazer um milagre, porque os cálculos que a gente estava fazendo para a viagem, eu falei assim, a gente não vai conseguir dessa forma, e eu compartilho isso para nos inspirar, eu lembro que nesse momento, a gente tomou espaço de fé, falou assim, não, isso aqui vai, ser, vai nos ajudar a chegar próximo daquilo que Deus nos chamou para contribuir nesse coração pela casa, naquele período, uma pessoa entrou em contato com a Tice, e a, na época a minha esposa, muito tempo atrás fez um Instagram que era @tice e uma modelo entrou em contato e falou assim, olha, eu quero comprar esse @tice aí a gente nem sabia que vendia o @tice do Instagram talvez você não está no Instagram existe isso e aí a gente está, quanto que a gente né, vai pedir pelo esse @tice uma pessoa falou, olha, eu acho que dois mil já é muito, e aí eu falei tice, essa é a nossa oportunidade de poder Contribuir para o coração para casa E também viajar Vamos dizer que é 10 mil E a gente fecha aí no 8 mil Que é o valor da passagem Vocês acreditam gente que essa pessoa aceitou E nós vendemos um, um arroba tice por 8 mil Até hoje eu fico assim Você está maluca Porém glória a Deus Eu conto isso Eu falo de valores porque Nosso Deus é um Deus de milagres quando nós imaginar, imagina, iríamos imaginar que o valor que Deus colocou no nosso coração viria dessa forma Deus pode fazer algo impressionante através de nós Tudo que nós precisamos é confiar e por isso que isso se trata do nosso coração É o nosso coração pela casa do Senhor Porque antes de qualquer coisa Ele teve um coração por nós em terceiro lugar e último, e a banda pode vir me acompanhar. Eu creio que o nome de Jesus será glorificado. Sabe quando a gente começa a entender o contexto dessa passagem de Isaías 54, que diz para a mulher começar a se alegrar, a começar a entrar em louvor? Está totalmente conectado aquilo que foi falado em Isaías 53. Isaías 53 diz assim, do verso 11 ao 12, falando de Jesus Cristo. Depois do sofrimento da sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade, lavará a iniquidade deles." Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes Ele dividirá os seus despojos com os fortes Pois derramou a sua vida até a morte E foi contado entre os transgressores Porque ele levou o pecado de muitos E pelos transgressores, e pelos transgressores intercedeu essa profecia de Isaías 54 Se trata daquilo que Deus faria através do seu único filho Essa descendência, aquilo que iria crescer É o reflexo do que nós hoje vivemos A igreja expandindo Pessoas conhecendo a Jesus Pessoas colocando a confiança delas No Senhor, num Deus que é por elas Num Deus que está comprometido com a vida de cada um de nós E é por isso que nós podemos nos alegrar E crer que ao tomar um passo de fé nós veremos Deus continuar expandindo Sabe, Deus tem muito mais para fazer Jesus antes de ir à cruz Ele ora dizendo Olha, eu preciso que vocês entendam Que há mais pessoas Há mais pessoas que ainda não me conhecem Jesus disse Eu sou o bom pastor E dou a minha vida pelas minhas ovelhas E haverá outras que virão E vocês vão poder levar As boas novas Que eu trouxe Que há perdão pelos pecados que é uma vida eterna, que é uma vida abundante nos dias de hoje, e a igreja fará isso. Pessoas, pessoas imperfeitas, pessoas que têm as suas falhas, pessoas que têm as suas limitações, porém, pessoas que decidem não colocar o seu foco nas limitações, mas colocar o seu foco e a sua fé naquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer algo impressionante através da sua vida Deus pode fazer algo grandioso através da minha vida Isso não se trata de um, ou dois, ou três pessoas Isso se trata de uma igreja unida Crendo que nós temos parte nisso tudo O nosso Deus nos convida a participar de algo em conjunto Por isso que a igreja ela é vista como um corpo Um corpo ele é totalmente conectado ele não tem como de manhã acordar, um pé falar para o outro, eu não preciso de você, ou um nariz dizer, eu não preciso de você, o olho. Todos nós dependemos um do outro. Por isso que todos nós temos uma parte nisso tudo. E quando nós encontramos a nossa parte, a nossa vida começa a fazer mais sentido. A gente começa a olhar aquilo que está diante de nós, o nosso trabalho com um propósito. Deus deu algo às suas mãos Deus deu algo nas minhas mãos Dons, talentos Deus deu recursos Não para nós mesmos mas para que a gente possa também, através de nós, poder ser bênçãos as pessoas que estão diante de nós. Igreja, que nós venhamos entender o peso daquilo que está à nossa frente. Essa é uma mensagem sim para a nossa igreja. Essa é uma mensagem para que Deus venha despertar no nosso coração uma fé necessária para que o milagre seja feito. E eu creio que nós estamos diante de um milagre que acontecerá nas nossas vidas. A nossa fé será aprovada. A nossa fé será aprovada. Eu creio que através da nossa fé, Deus fará algo que só Ele pode fazer. Amém? A gente pode se levantar. A gente vai cantar uma música agora. E é uma música que talvez muitos já conheçam. Eu queria que essa música se tornasse pessoal para você. onde a gente possa entender aonde o Espírito de Deus está nos levando. Amigo, cada um de nós tem um caminho a ser trilhado. É tão fácil a gente querer olhar para o lado e falar, por que o meu caminho não é igual desse ou igual do outro? Porém, Deus tem um caminho a ser trilhado a cada um de nós. E esse caminho nos leva ao mesmo lugar. Nos leva a Cristo Jesus. E através de Cristo Jesus, nós vamos poder ver a igreja dele avançando. Amigos, corações rendidos. Corações totalmente rendidos à vontade de Deus. Vamos lá, igreja. Vamos cantar essa canção. Vamos se entregar em adoração. E vamos, quem sabe, nesse momento, orar e fazer orações como Deus, qual é a minha parte em tudo isso? Deus, confirma no meu coração o que Tu queres da minha família. O que Tu queres, Senhor, que está diante de mim. Quem sabe, hoje Deus quer te levar, levar olhar para a sua família com outros olhos. Olhar a sua família como um campo missionário, onde você verá pessoas aceitando a Jesus na sua família. Quem sabe Deus quer olhar, quer fazer com que você olhe a região da Zona Leste com outros olhos. O campo onde está, sim, uma colheita pronta, pronta para nós podermos levar as boas novas de Jesus. Vamos à igreja, vamos cantar essa canção do fundo do nosso coração. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site riolson.com/são-paulo.